0: h e 大家好，欢迎来到范范范科学，让你爱爱爱科学。我是爱 p 今天跟我们在一起的呢是之前已经来当过来宾的谢依安。嗨嗨，
1: Hi, 大家好，我是依安
0: 。这集呢是我们阴谋论的呃最后一集，然后非常开心，我们要来从呃公传说的角度来谈阴谋
1: 论。那在这之前，就是可以起怡安，就是自我介绍一下吗？嗨，大家好，我是谢怡安，我是特搜《台湾都市传说》这本书的作者。然后，因为就是研究都市传说的东西，所以接触了蛮多生活类的谣言。然后今天就想说，这类生活类的谣言其实蛮多都反映出一些大家对科学的迷思，就是很适合跟泛科学这边进行 cross over 一下。非
0: 常快乐，因为我觉得有的时候有些都市传说、跟谣言、跟阴谋论有一点。像的点是，就是他们其实有时候蛮复杂的，然后但是大家宁宁愿相信一个比较复杂一点的版本，对
1: ，宁愿<笑>相信世界以某种充
0: 满权力的黑暗的方式对在进行，可<對>不愿意相信，哎<對>，欸、也不是不愿意相信，就就在证据摆在面前，也相对来说比较有一部分人比较没有那么倾向于相信那个可能比较简单的版本。
1: 嗯，很常是这样
0: ，没错。我觉得我们今天要讲的第，但我们今天要讲的第一个故事，你你要说它简单，还是就是说它简单，好像也简单；，但要说它复杂，其实也蛮复杂的
1: 。然后、嗯、可以来为我们介绍一下吗？好，我们第一个就是先讲一下那个，就是蚂蚁会爬进大脑里的这个生活类谣言。其实这个谣言就是我。蛮小的时候就已经有听说过，因为我们家的规定是，就是楼一楼可以吃东西，我们分楼上楼下，一楼可以吃东西，二楼不可以吃东西。然后我妈要跟我强调二楼不能吃东西的时候，就会拿这个故事来吓我。哎，这蛮恐怖的，我也被这故事吓过。<笑><笑>你说不定你来我们家的时候，<笑>是，对，就知道就是二楼是会听到二楼吃东西，对,对。然后就是说什么，就是那个国外可能有某一个家里，就是他们有一个小朋友，然后这小朋友呢，因为他睡前的时候把糖果放在枕头边，然后放在枕头边之后，因为是糖果嘛，所以糖果就长了蚂蚁。然后这个蚂蚁呢，它就趁这个小朋友睡觉的时候，从他耳朵里面钻进去，然后小朋友没有发现。但接下来呢，他的他身上开始出现一些问题，比如说他的脸部开始出现瘙痒的症症状，然后皮肤科还检查不出原因，然后最后住院检查才发现说原来他的大脑里面已经有一群蚂蚁寄生，在这个时候因为已经是被寄生了，所以医生一点。医生就是，即便很想救他，但是一点办法也没有，只能眼睁睁的看着小生命结束。然后这个谣言就是说很恐怖吧，大家要小心哦。然后就是可能会发生这个状况，所以请大家不要在床边吃东西这样子
0: 。是说我小时候其实真有真有蚂蚁爬到耳朵里面过
1: 哦，不不是因为其实耳朵里面还蛮多东西会爬进去了嘛。就我原本想说，哎，那我们能不能从就是。呃，能不能看一下是不是蚂蚁不会爬进去？这样结果我一查一查新闻，发现有各式各样的新闻，就是有除了蚂蚁以外，还会有其他其他各式各样的东西跑到耳朵里面。它不会跑到大脑，但它会跑到耳朵里面。然后我看过最夸张的是，啊、我觉得蚊子、蚂蚁什么，因为它们不是很大，所以就还比较能够想象。但我看过觉得很夸张的是，连螃蟹都爬得进去。螃蟹哦，对对对，有看到新闻，就是什么从耳朵里面拉出一只螃蟹。救援的人还好吗？<笑>看看起来还好，但还活着，<好>而且好，沒<有>看起来没有，就是他就只会觉得说，哎、欸，耳朵很痛，但不知道因为什么原因，然后检查之后才拉出一只螃蟹这样。
0: 因为以前真的那时候，我记得也是小时候，但我不确定是不是因为我吃饼干或吃糖果，我不太确定。但是我觉得，与其你吓小朋友说蚂蚁会爬到你的耳朵里面，然后在你的大脑里面筑巢，其实蚂蚁爬到耳朵就已经够恐怖了。因为那蚂蚁那时候又是活的，它如
1: 果在你的耳朵里面走路的时候，其实蛮痛的。对，我觉得要警惕大家说不要吃，就是不要在床边吃糖果。其实讲说蚂蚁爬到耳朵里面，你会很不舒服，其实就已经够了。这样子，小时候就连续游泳，就是水进到耳朵里面都已经觉得超不舒服了，更何况是蚂蚁进去。是说这个故事是在什么时候开始流传的、啊？这个大概应该是在2000年左右， 1 9 9 8年的时候开始可以看得到流传记录，然后在2000年之后，哦、可能到2004年的时候，就是其实流传的还蛮广的。然后它有一个，它有一个故事的版本，很有趣的结合了，就是我们现在看起来会觉得很怀旧，就是因为它结合了921。所以有一个故事是说，在九二一的时候，就是某一个朋友他家里被震垮了，所以他就寄住到就是主角的家里。然后，但寄住到主角家里没过几天之后，就开始发生怪事。就是晚上的时候，主角就发现说，那个朋友他的那个就是他皮肤下有一些亮亮的东西，就是在闪烁，在移动。然后后来才发现说，原来那个是荧光蚁这样子。嗯、然后某一天就是在朋就是朋友躺在床上的时候，他就发现那个荧光蚁是从他的耳朵走进去的。然后因为什么荧光蚁走进去之后，在他体内筑巢，然后已经逐片全身了，所以就是什么也会在他皮肤下走动，才看才可才会从外面都可以看到那个荧光的那个的那个亮点这样。啊！但它是它是一个以九二一为背景的一个故事。为为何<对>这故事里面感觉九二一一点都不重要啊？对，但他一开始就有提到说，哎，这是发生在九二一的时候，所以我们可以，但至,至少我们可以知道，故事流传的时间点是一九九九年之后一段时间，就是大家还觉得九二一刚过去不久，很新的时候。所以他是要为了要让这个故事看起来更悲剧吗？<笑>但我就在想，说故事里面的朋友也太可怜吧，他家都已经被震垮了，然后就是他只是记住朋友家，然后朋友也有说什么，就是他家呃，他其实平常都很注意卫生啊之类，但还是发生这样的悲剧，为什么那个朋友一直要被惩罚？
0: <笑>然后荧光也是什么东西？是<笑>是<笑>，对
1: 他们发明的一种。<笑>也许是因为那个，就是也许是因为呃很震撼的大灾变发生过之后，他们会相信有一些就是很震撼人心的新生物会出现吧。可能是已经进入一个奇幻世界观的状态，
0: 但那时候没有人出来辟谣吗？就是那时候有没有人出来讲说
1: ，就是基本上蚂蚁可能不太会。有有有，大概应该也是在两千年之后，就是因为开始有。呃，有一些像比如说网路追追追之类的的这样子的报道，他们就会在讲完故事的时候，就是在指出说，哎，其实是不会发生这样子的情况。就是比如说他们那个追追追访问到一位那个马街医院的耳鼻喉科主治医师，他就说这是科幻小说的情节，现实当中不会发生。然后辟谣会讲到说，最主要原因是因为。就是那个呃，人的人的大脑跟耳朵之间是有阻隔的，就是有一层耳膜，所以没有办法进去哦。然后以及这种很喜欢把人类说成就是你的脑组织会变成蚂蚁的三餐啊之类的，然后整个人都被掏空啊。然后还要说这个东西完全是无稽之谈。呃，蚂蚁应该不太爱吃这东西吧
0: ？
1: <笑>人类擅自想象，觉得自己很好吃。
0: 是啊，对耳朵的想，好像对耳朵的构造的想象跟实际上耳朵的。样子好像不太一样，比如说耳朵可能真的有个孔，但是那个孔是耳咽管，然后耳咽管跑一跑，应该也是跑到跑到鼻子，好像不会跑到大脑。哦，哦、嗯，对，有他有说，就是不会跑到大脑去这样所以其实你只要大概知道耳朵的构造，你其实大概就知道这件事情不太会发生，所以其实蛮容易
1: 的、啊，就是要破解，真的蛮容易的、啊。但我觉得，就是这就凸显出大家对耳朵的构造其实不太清楚的这件事情。然后我觉得接下来就是犯科学要处理的范畴了，就是大家科学素养的问题。<好的><笑>但我想问，这个谣言如果听起来很容易就
0: 可以破解的话，为什么它也会流传这么广？
1: 呃， uh, 我觉得最主要是它的警惕非常明确，就是通常那个呃都市传说会流传很广，大概包含几个要素：第一个是故事性强，第二个是警示意味高，然后第三个是可信度高。然后像比如说在。这个故事的情况的话，他们都会说这是国外流传的，所以在可信度部分你可能没有办法查证。然后它的故事性有没有很强的？其实还蛮强的，都是会先说人遇到一个没有办法解的疑难杂症，然后后来才翻转说，哎，其实是一个你平常以为很自然的小习惯造成的无可挽回的严重后果，所以故事性蛮强的。然后警惕也很明确，就是不要在床边吃东西嘛，这应该是有有一大堆父母都想要告诉他们儿女的话，这样子，那他们就可以。借着这个故事，把这样子的警惕进行包装，可能说不能在床上吃东西。对，<笑>但有可能其实很切实的原因就是，比如说，好了，如果我是父母的话，就是你有饼干屑掉在床上，我要去扫，真的是太麻烦了。然后更不用说，就是如果是在乡下之类的话，那一定是还蛮容易爬虫或爬蚂蚁的。
0: 哦，哎，对啊，也是。其实这件事情应该，因为我们。就之前就有讲说，其实，在看那个有什么居家、啊，呃，我家从著名之前台中有科博馆有一个展览，然后那展览里面就有略略提到，其实就是跟我们一起生活的截肢动物们，大概有四五十种这样
1: 。哇，美国原来每个人家里都是截肢动物园这样
0: 。<笑>你以为？你家里人最多，对不对？就没有。<笑>你要认真找的话，<笑>昆虫其实其实蛮多的
1: ，是真的蛮多。就像至少就是家里会很常见到那个拉牙，对啊，就那个蜘蛛。我也发觉，就是
0: 从台北市搬到搬到新北市来之后，好像家里的虫子也变多了。比如说以前其实，在台北市的时候，白蚁没有那么多，可能因为以前在台北市住比较高，然后最近不是都常下雨嘛，然后白蚁就会出现，嗯，然后于是我就可以直接抓，因为它有时候会掉翅膀，有点讨厌，然后就想在它掉翅膀前赶快把它丢出去，哦、然后你就现在就我就敢捏着那个白蚁，然后打开窗户把它撵
1: 出去，这样。有以前在老家的时候，下雨的时候就是观察白蚁的时候这样子，而且因为老家那边是纱窗，他们都会直接爬在纱窗上面。不过这边是不是其实就是
0: 你看谣言，你们看谣言是不是会在呃人身体里面筑巢的生物不只有比如说蚂蚁、蟑螂，是不是还有其他别的，比如说什么软体动物？对，<笑>
1: 我之前在写文章的时候，可能因为蚂蚁跟蟑螂概念太强烈，所以我就直接说有很多虫会进入，就是他那个人体内这样子，有很多这样子的想象，然后就被伙伴纠正说，呃，其实也有不是虫的东西，就是水质就不是昆虫啊。<笑><笑>然后像比如说好了，如果是水质的故事的话，就是看到的是有一个说什么，就是有两个人他们跑到河边去，然后在河边就是用溪水就是洗洗脸跟洗手这样子，然后。后,后来回来之后，就是谣言，就是说，就是那个其中有一个人，他就开始觉得不舒服。然后接着去检查之后，才发现说，哎，原来水质其实已经进到他的大脑里面，在里面筑巢了，这样。嗯、然后已经吃掉他身体里面的很多东西，这样。哦，是他真的吃掉了吗？这边是说，就是那个原本以为他的大脑是偏头痛，但检查之后才发现那个是水质在作祟。然后目前已经有一个人、嗯，而且他也是用“作祟”这个词吗？我觉得他“作祟”应该指的是就是是他在搞鬼。而不是指的是鬼作祟的那个词、嗯
0: ，这个也是谣言还是这是真的实际有发生的？这是谣言，这是谣言。哦、呃，这也是
1: 谣言是吗？对对对，因为我觉得它的那个形跟就是蚂蚁的实在是太像了。哦，所以它其实只是把蚂蚁抽换成另外一个软软的东西。对，另外一个就是大家概念上觉得都是小虫啊、小动物啊之类的。然后还有另外一类是就是呃蟑螂。蟑螂也会，蟑螂的话可能会讲说什么，就是什么日本有一个例子，有一个男子为了争取高额奖金而吞蟑螂，然后吞蟑螂之后呢，就是他接着就发现说他肚子不舒服
0: ，然后原来
1: 是因为他的体内有非常多只小蟑螂。然后为什么会有小蟑螂呢？是因为它当时吞的那一只蟑螂是母蟑螂，虽然母蟑螂被消化掉了，可它的卵却存活了下来。然后从那个卵当中孵出了非常多只的小蟑螂，所以那些小蟑螂呢就在它体内继续繁衍。<笑>我觉得我是觉得蛮困惑的是，是我就想说，哎，你都会想到会被消化的问题，那为什么就是妈妈会被消化掉，它的卵没有被消化掉？因为,为什么妈妈用它最后的生命保护住了它的卵之类的？没有，因
0: 为卵鞘真的是蛮强的啦、啊，搞不好卵鞘。真的有机会，但是如果软鞘没有被没有被消化掉，但是小蟑螂出来的时候，小
1: 蟑螂应该也是会被消化掉，而且应该它在体内停留的时间不会那么久吧，它接下来应该就会随着粪便一起排出吧。哦，通常我们吃下去的东西到
0: 出来大概月末是，我记得应该好像是十。二到四十八小四十小时这样子的区间，还是八到四十小
1: 时左右。哦、这段时间应该蟑螂是没有办法孵化、嗯、哦。但是如果比如说有的时
0: 候，有的时候因为、欸、我不知道蟑螂，诶、欸，我其实实际上不知道蟑螂软翘的那个孵化时间，但有的时候的确会有那种就是感受到就是生存压力，然后于是于<笑>是他们就想要比较<笑>比较快出来啊。如果真的出来，它也是会被也是会被消化掉了。然后跟看到这个就会想到小时候是不是我们也常会。看到一些谣言是说，比如说，如果你吃西瓜不吐籽的话，你的肚子里就会长西瓜。
1: 哦，对对对对，也有这个。这个我们原本也有想说要不要编进我们下一本书当中，但后来就是查一查之后，发现它的资料没有这么好玩。比如说，像是蚂蚁类的就很好玩，但它的资料相较之下，西瓜没有那么好玩。但他们确实确实是同一类的。
0: 不知道想要吓谁，感觉没有任何人被吓到。但是我觉得蛮有趣的事情是，我忘记后来不知道是看哪部动画还是漫画，然后看到日本人也有在这样子讲同一件事情。因为台湾，嗯、与其说西瓜子，台湾好像有叫常讲的是拔蜡子。哎、欸，可是拔辣子，<是>拔
1: 辣子太难了吧？拔辣子那么多，要拔辣子都不吃下去，<笑>太难了吧？这是什么高难度挑战拔辣子
0: ？拔辣子很坚强，所以它就有那种就是拔辣。我不知道我自己听过啦，就是拔辣会在你身上长长拔辣拔辣薯，而且因为西瓜比较小，因为西瓜不是鼠，所以你就会觉得好像没那么， oh. 因为西瓜。不是树啊，是要藤蔓长地上嘛。但是你会觉得听起来好像可以长成树的水果， uh huh. 听起来比较惊悚一点， uh huh. 就好像它会把整个人好。抽高，然后你就会被穿出来。对对
1: 对，整个人都会变成它的土壤啊，对对对对然后头会因为它抽高的四分五裂<笑>。所<对>以我觉得我妈妈来说，我觉得拔辣比西瓜还要恐怖一点。可是拔辣只那么想，要不吃进去，不吃进去去难度真的很高哎、欸。<笑>所<以>为什么要给小孩子这么难的挑战？对<笑>，每个人都是拔辣人。
0: 哦<笑>，要说到那个水质，我们家我们家有一个人可爱的做。作者叫赖依德，他曾经自己做过一件事情，就是他要把呃他找到了鼻质，然后他以前有把鼻质试图要养在就是兔子的鼻子里面，然后就失败了。嗯、于是他后来又在拿到一只鼻质的时候，他呃鼻质幼体的时候，他就把那只鼻质就是放到了自己的鼻子里面。
1: 哇，真的是非常有科学精神。<错>然后他
0: 应该我看一下，他应该是跟他。就这样子默默的生活了，好像一个多月吧。一个多月，什么？这真是一个比伴侣
1: 还亲近的状态。我觉
0: 得应该是，我觉得应该是因为他自己是做软体软体
1: 呃动物
0: 的，然后他也有朋友是耳鼻喉科医生，所以他等于是他在做这件事情的时候，他呃，他可以边去边去看医生这样。所以呃，他之前找的资料，因为基本上蛮少人。会正好像他这样子，正好做软体动物，然后拿到鼻子，然后会想要放到鼻子里面。所以他呃，在被鼻子寄生的过程当中，他有固定在寄生前、寄生后，然后每十天去做血液的呃检查，然后想要比较就是寄生前后的那个红血球的相关数值之类的，有看他有没有造成他贫血之之类的。然后就后来发觉他自己测的呃三次，他基本上呃都在正常范围内，没有因为。鼻质的关系，然后造成一些异常。然后如果通常我们被寄生的时候，我们免疫系统会有一些反应嘛，所以理论上可能白血球跟血小板的数值也会有一些变化。但他自己的观察是他被鼻质寄生的前后都是落在正常范围内，然后也没有因为这样子然后凝血功能异常。嗯，当然有趣的是，也不是也不知道算不算有趣，就是他会时不时呃流鼻血哦。Oh. 所以除
1: 了流鼻血以外，他的身体并没有造成太大的影响，是吗？我觉
0: 得他自己本人，就我就是他在被鄙视寄生前跟寄生后，我跟他讲过话，感觉这个人还是同一个人，应该不是。所以你有在寄生中的时候跟他
1: 讲话吗？哦，<笑> oh,
0: 有有有有有。<笑>我觉得有一次最好玩的事情是那时候那时候还不是疫情期间嘛，所以那时候大家基本上不太会。戴戴口罩，然后他被寄生的时候，他有一场公开演讲，然后于是他怕怕怕，怕就是大家会被吓到，因为他不能控制那支鼻字什么时候会探头出来跟大家说哈喽。哈、啊，他
1: 会跑出来的、哦，他会跑出
0: 来啊，对对,对，他会从鼻孔跑出来，出来出来这样他会从鼻孔跑出来跟大家说哈喽。哦、嗯，所以他就就戴口罩这样，戴口罩去去演
1: 讲，而且他要是在演讲途中突然流鼻血的话，应该。也会造成红是会也是会吓到人。那他说后来这只鼻子就默默的不吃
0: 饭，然后就待在他的鼻子里面。然后后来他有一次不知道是洗澡还是什么时候，就不小心把它把它蹭出来，然后就没再回去了。哦， oh, 那他接下来去了哪里？他接下来就因为他是寄生动物嘛，接下来就可能不太能活下来这样。所以他吃什么？怎么知道他有没有吃东西？吃,吃血啊，吃血啊，所以知道他有没有吸血啊。<笑>是不是很快乐？这,这七个礼拜到底是怎么过的呢？<我们 S 1> 就是我们网站上面有一系列文章，叫做《彼至于我的浪漫七周》，欢迎大家去看
1: 一下。我脑中已经就是把它幻想成是就是那个面对吸血鬼的少女，然后说就是我就成为你专属的，就是那个勾引你血的容器吧之类的，哦、然后前天有这样子的契约，嗯、然后接下来开始发展浪漫关系之类的。嗯、我脑中已经变成这种画风
0: 了魔，魔鬼恋人剧情。我们的确有画漫画了，然后我们画漫画是，我们画漫画是，我觉得看起来好。像。好像比较毕业、哦、然后跟他有录一些影片，<笑>但是如果大家不太喜欢软软动物的话，也是可以不一定要去看他。我觉得我
1: 我我的尺度只能到看漫画，影片可能无法。
0: 你可以看他的文字，然后比如说他鼻子在他鼻子里面第二十五天的时候，他就会探头出来跟大家说 hello 这样。嗯，然后他说他也不是随时，他也不是没事就会跑出来，他有时候他洗脸或者是洗澡或者进入呃湿度比较。高的环境的时候，他才会就是跑出来这样子。我觉得某方面来说，我蛮期待把这个案例丢给高雄诺贝尔奖，<笑><笑>你不觉得蛮好的吗？的对啊、哦，而且他会，他会一直看他，比如说默默长长大。然后说他流鼻，他到了就是第五周，哎，我看一下，他时间到了第五周之后，他就有发觉，哎，他流鼻血的次数渐渐下降，从一两个小时流一次鼻血变成每天一两次，然后甚至到了第五周结束的时候就没有流鼻血了，然他就哎不知道为什么会发生这件事情，因为他觉得这现象蛮出乎意料，没有在之前文献看过，然后就发觉这只鼻痔其实已经在那个时候已经长蛮大，几乎整个
1: 站满了他左边的鼻腔，哇。这是他哦什么？所以他就只能用一边的鼻子呼吸。嗯，就是还好人有两个鼻子。他是养在左边的鼻腔，还是他其实是会左边右边他的流去？我这样子乍看之下，感觉
0: 应该是养在某一边的鼻腔吧。然后，然后他就说，哎，到了第六周的时候，他就今天不流鼻血了，然后看起来鼻子就没有在吸血了。然后，但这个时候他就开始会努力的探头，然后他还有试图把整个脸埋在水里面，然后他还是。待在鼻子里面，
1: 所以人的大脑会有寄生虫吗？人的大脑会有，我
0: 觉得其实蛮难的，因为人，我不知道大家有没有听过，就是人有一个呃组织叫做悬脑屏障，然后其实因为悬脑屏障存在，导致我们其实有些药物要通过悬脑屏障，然后让药效。达到大脑其实
1: 是一件非常困难的事情哦， oh, 所以大脑基本上是一个体内有点真空包装的地方，也没也不
0: 到真空，但是应该算保护的蛮好的一个地方。嗯、但是有趣的事情是，很多科幻作品都喜欢。都喜欢对大脑做一些事情。有一本书叫做《寄生大脑》啦，里面就会有讲一些，比如说病毒、细菌跟寄寄呃影响病毒、细菌跟哎不、呃、影响人类的病毒、细菌跟寄生虫。嗯，但它其实主要想要讲的应该。是想讲他们影响到我们，不是说他们真的寄生到我们的大脑里面。但如果大家对就是这个类型的主题有兴趣的话，就这本书蛮好玩的。我觉得大脑其实算蛮坚强的啦
1: 。嗯，因为真的这这一类故事，他们真的都特别喜欢讲大脑。还有另外一个也是蚂蚁寄生的，就是讲说纺织工厂里面有一个女员工，她因为这个也当然也是谣言，就是她因为卫生习惯不是很良好，显然她就是对要责备这种卫生习惯不良好的人这样。所以呢，就是某一回，就是他遭遇那个呃遭遇工厂里面的意外，就是说什么机器把他头发卷入啊，所以把他头皮掀开啊的时候，就是其他的员工就发现说，原来他的脑下面就是已经有一大堆蚂蚁寄生这样。然后这个他，嗯、我可以感觉出来，这个故事他其实着重呈现的就是大脑里面有很多蚂蚁的这个画面，所以他可能觉得说这个画面本身很可怕。然后啊，所以才会要把这一幕就是视为是这整个故事的高潮，对啊，但这个也是跟前面其他一样，都是对特别讲在大脑里的
0: 。但我觉得可能还是就是毕竟，毕竟毕竟呃，人能接触到的事情这么多，我觉得应该多少还是会有一些真的可能有大脑被其他外物侵入的一些例子。但我觉得相比于其他症状，应该。蛮少的
1: ，嗯，我觉得应该是人们喜欢去想象，就是大脑有外有外物入侵，然后有可能是因为，比如说大脑是对于人来说还算蛮重要的地方，然后另外我觉得有一个原因，这个原因可能是跟大脑的样子有关系，就是大脑不是就是有很多咒褶吗？然后那个咒褶也许会让人联想到，就是蚂蚁在地下筑的坑道之类的
0: 。哦，但蛮有趣的，就是哎，到底有多少人真的看过蚂蚁的坑道跟？跟到底有多少人真的看过大脑咒褶
1: ？<笑>但至少我们平常，比如说生物生物课本会有图像嘛？哦，哎、oh, ，有
0: 啦，还是有些寄生虫会会进入，会在人体内繁殖，然后进入脑组织。但我觉得可能平常生活 maybe 不用太担心。嗯
1: ，这应该是不是很容易发生的状况，而且寄生虫的话，应该也要看那个地区有没有这样子的寄生虫嘛。但台湾应该是已经好几年没有听说过有这样子的例子了吧
0: ？这边看有一个哇，今哎年的去年的新闻。是在讲说，有一个人因为发烧，然后肺部发炎，然后血糖过高，跟轻微脑萎缩、脑萎缩，然后去住院，然后就后来发现他的脑部有一种叫做猪囊尾蚴的寄生虫，然后后来就投以就是抗寄生虫药物治疗，然后后来才往下追的时候，他说，哎，可能是自己就是半年多前在东南亚旅游生吃猪肉的时候。可能感染到了寄生虫。我觉得如果大家怕寄生虫的话，哦、而且有时候寄有些寄生虫真的对人体的影响会蛮大的。比如说，就是在瓜牛身上的寄生虫之类，嗯、就是大家吃食物的时候尽量煮熟。对对对，嗯、然后避开
1: 那些避开那些寄生虫很多
0: 的。显然就是有雷的。跟如果你显然就是要吃寄生虫很多的，那就拜托你就是真的要煮熟。比如说，比如说瓜牛的。只是因为什么吃瓜
1: 牛不煮熟呢？拜托不要生吃瓜牛，就是好可怕，<笑>真的很危险。<好>因为我记得小时候看过科学节目，什么就在讲说瓜牛超级，就是瓜牛超级容易被寄生的，而且它们被寄生之后，就是被寄生的瓜牛的样子，可能比如说它会变得颜色很鲜艳啊之类的。然后那个时候看就觉得很可怕，哦、然后就开始对对瓜牛留下可怕的印象。
0: 感觉感觉从外观不知道有没有那么容易看得出来，嗯、但比如说就有一些蛮。有名的案例，比如说，哎，金金兰酱油的家族在几十年前，然后因为他们都生吃瓜牛，然后就造成就是全家族的人有六个人，然后死掉了五个人。哇，嗯，所以如果大家拜托不要生食非洲大瓜牛，好可怕！为什么我们讲到这里来了？我们不是在从一些警示故事，没有,沒有这个这个也是重要的聊到了
1: ，对，这聊到了，<笑>听起来真的很恐怖的东西，讲这些也是蛮重要，就是让大家怕真正该怕的东西，不要老是怕怕错对象。没错，所以请怕就是生食非洲
0: 大瓜牛，不要怕蚂蚁。如果蚂蚁真的跑到你的耳朵里面去。你千万不要急着想要生东西进去把它抓出来，它只会躲。所以就是，如果已在不伤到你的情况下，你可以倒点生理食盐水跟油把它给淹死，嗯、然后再去快赶快去看耳鼻喉科把它夹出来。惨痛经历。我小时候耳朵特别容易出问题，就是比如说蚂蚁爬进去啊，然后有东西掉到耳膜上，然后听不清楚啊，然后就要去就可以去耳鼻喉科，就是它会帮你吸出来。然后还有指月亮就中耳炎呐、啊
1: ，哎<诶 S 1> ，这个传说中的民俗传说，你居然还真的遇过？没错
0: ，就真的指月亮，然后隔没好像被我自己印象当中是当天，但我猜应该中间有些间隔，我可能得要跟我妈确认一下。但就是对、呃，曾经
1: 有指月亮就隔天中耳炎。啊、因为都会说指月亮会割耳朵，其实并不是割耳朵，而是因为小孩子很容易会有中耳炎。然后，所以才会有就是指月亮耳朵会不会被割这样子的说法，但其实是跟小孩子的好发语就是好发中耳炎有关系这样子。嗯、没想到你居得还真的进入过这个情境，没错，曾经是小朋友嘛。但我们是不是小时候还有一些蛮多
0: 为了要让你养成好习惯，然后拿来吓你的一些恐怖传说，比如说虎姑婆啊，嗯、就是如果你不乖乖睡觉，他会来咬你的小指头
1: 。对，然后以及虎姑婆应该很重要的教训是会说就是。不可以，如果陌生人敲门的话，不可以开门这样子。还有七只小羊的故事是也是这个样子吗？虽然他们可能都会伪装说什么我是你姑婆啊，然后或者说什么我是你亲戚啊，我是住在哪边的谁啊之类的，但就是在这种情况之下，一律不要开门迎接比较好。这好像会给出这样的建议。嗯，这好像就现在来说不太容易发生，因为毕
0: 竟集合式住宅，我啦我啦，就是你的老家可能不一定。因为我们这边集合式住宅，基本上平常就不会有什么敲门，现在连有人按门铃，我有时候都不太想要去开门这样
1: 。对啊，但我觉得可能会流传这些的时间，就代表，比如说那个时候大家还比较容易自然而然的遇到陌生人，那个、时候居住环境可能还比较开放，所以有一阵子公寓被认为是很冷漠的地方啊，就是觉得说大家都关在门里，然后都不出来交流之类的。但我们现在已经觉得这是常态了，就是大家的生活习惯有有一些改变这样。那还有什么？
0: 我觉得好像其他剩下的就会比较无趣一点，比如说你一直看电视，眼睛
1: 会瞎掉。这这
0: 就是比较，这就是你听得出来，就爸妈现场掰的。然
1: 后还有什么？像比如说什么，因为鬼会附在衣服上，所以鬼月的时候能收衣服，哦、晚,上晚上不能晾衣服。嗯、<样>晚上不能晾衣服的原因是因
0: 为晚上晾衣服比较不容易干，所以以至于它的干的时间就会延长，那就会让它比较容易有一些美美味或者是一些。没有那么快干的味道，就是后来长大才知道，哦、但我不太确定，就是那个谣言是不是为了要
1: 让大家避免这件事情。呃，这个应该它算是比较老一点点的民俗传说，就是可能并不一定是就是比较新生一点的谣言。然后呃，这个的话可能跟比如说好的呃，因为以前如果是。呃，很多家很多家户，他们晾衣服都是在露天的状态之下。你要是晚上晾，然后接着你去睡觉的话，那这样应该确实是，比如说晚上下雨什么，你就会来不及收衣服。应该其实跟蛮多具体的、具体会有的状况有关，这样
0: 子。Awesome, 我为什么不叫你晚上不要晾衣服就好？一定要告诉你晚上会有鬼，所以不要晾衣服
1: 。呃，因为当一个禁忌它要成型的时候，有故事总是比较能够传播。然后还有。饭粒剩饭粒，就是碗里面不要剩饭粒。然后、oh, 嗯、说会取什么，<对>就是如果是男生的话会取娘啊 m 然后女生的话会 g 娘 t 鸟就是会取说脸上有麻子的的的女生，或者会嫁给脸上有麻子的男生。这样，这听起来还好哦
0: 。Oh, 但我小时候被吓的，哎，不是被吓，我小时候被说的是，如果你留剩菜剩饭的话，你之后呃死掉下地狱的时候会要吃掉那些剩菜剩饭。<笑>哈哈哈哈我觉得我应该有蛮
1: ,<笑>蛮有效的吧
0: ，我不知道是不是，我不知道这个是到底是我爸掰的呢，还是真的有这个说法。然后，于是因为我是个挑食的小孩，然后我就那时候就会想着啊，完蛋了，我小我大概死掉之后会下地狱吃很多的虫啊、虫<笑>丸子啊、鱼浆类制品。哎、欸，我们可以交换鸡皮啊,、就是、啊，鱼皮
1: 啊。我我们可以交换，我可以帮你吃皮跟葱这样子，嗯、然后你看要不要帮我吃芥菜跟秋葵
0: ？哦，可以，但是我觉得那个你平常没有吃的时候，应该不会剩,<笑>剩多少。于是，于是因为那个我朋友，我有个朋友是那种就是什么都吃的人，然后他就听到听到我跟他讲这个故事之后，他就说啊，完蛋了，我下地狱之后我没饭吃了。哈哈哈哈有道理哦。哦很有道理，但、欸、我不知道大家有没有听过这个
1: 。我们可以交换联络方式，下地狱我们继续联络，<以>然后我们就可以交换饭吃。不知道我们的时间差会差多久？<笑>不,不求同年同月同日生，但求同年同月同日
0: 死。那<笑>需要时间差不要差太多，不然就会是饭很多没吃完。还有那个啦，西方有个就是你不能从楼梯下面走，你会有。随运不能从楼梯下面走哦，梯子就是当外面的人在用梯子，就是可能呃在处理比较高一点的东西，不是都会有那种就是 A 字形的梯子吗？就欧哎，应该是欧美，我应该是就是美国那边，是说你不能从楼梯下面走过去，你会。你会随这样，嗯，但是其实是告诉大家，就是呃，当上面有人的时候，你如果真的从楼梯下面走的话，其实有点危险，就是拜托你不要这样做，<对><对>万一他倒下来的话。那你偏要跟他讲说，就是你这样会随，你不要走过去，大家才会乖乖的
1: 哦，然后绕过去。就是比起比起直普的呼吁，就有故事性的警告，说
0: 对，请你们不要走楼梯下面
1: ，
0: 呃，蛮有趣的。然后希望听到的人可以跟我们分享你听过的一些一些。这种类型的传说，因为我觉得很多，就是你知道，我爸就是你姑爹是个是个常会胡烂小朋友的人。我觉得我小时候应该很多事情都被他胡烂。我觉得下地狱那个可能就是他胡烂我，我不觉得别人<笑>有听过這。<笑>我有空可以
1: 帮你查查。嗯，像比如说，我记得之前去日本玩的时候，他们比较恐怖的水滩就会把它叫做河童滩。
0: 然后就是说
1: 那边有河童，嗯、就是会把人抓下水这样。但河童不是在河里吗？对对对对，水滩水滩就是某一区湍急的河水，他们就把它称之为河童滩这样子。哦、然后滩就是我们现在是讲说海滩嘛，好像讲的是岸上，嗯、但其实在以前就是滩，比如说它有时候指的就是水的地方，有水的地方。然后所以那个应该也是要警告说，哎，大家不要去那一区。但如果你只说那一区的水流很湍急很危险，可能没有什么用这样子。但说河说哦，那里有河，那头，对，大家就是警告就很明确，<笑>就跟什么七月的时候，就是那个河水会有水鬼，所以不要去游泳之类的，也是相似的。就
0: 其实就吓吓大家说，哎，夏天本来
1: 大家就会往水边跑，就是你往水边跑的时候，请多想五秒钟这样。对，而且溪水应该确实是因为溪水它的地形不像游泳池那么安全，应该是确实是有很多危险。
0: 是的，请大家多注意。我们台也有那个台北地方英文工作室也有文章在讲这个，在我们的网站上面，我们也可以在资讯卡补个，大家有空可以去看个。然后另外一个要讲的，嗯、我觉得也是我们从小我啦，我从小到大到大的时候，其实蛮常听到的故事，是在讲就是那个呃艾滋针头。呃、对，哎、欸，这算谣言吗？因为这听起来好像好多新闻都曾经讲过这样子的故事，就是会有人拿针头，然后随机在路上乱戳人
1: 。因为有很多谣言，就是他，比如说大家传着传着，然后新闻也会把它视为是一种传闻来进行报道，这样子。然后正常情况之下，它就会跟新闻做结合，所以有不少都市传说其实都有经过新闻报道。然后，但其实西门汀的这一则，呃，就是那个西门汀艾滋针头的这一则，因为很常艾滋针头都会说在西门汀嘛。他其实一开始的时候是有人在那个西门汀发传单，然后警告说，哎，有一名国中年纪的女生因为感染艾滋病，心态不平衡，然后持一支有病原的针头。就是在路上，然后会随机乱出人。一开始是先发这样一张传单在警告人，所以新闻在报道的时候，他就会报道这个传单的内容那样。然后可能后面会说，哎，不确定说到底有没有这么一件事情。然后当然有一些他们会去进行查证。然后接下来我记得这一个这个事、这个、事情是发生在一九九二年，那时候我应该才刚出生。嗯、然后呃，当时他们就有去进行查证。然后那个官方这边给出来的回应是，就是。呃，这不可能是真的，原因是因为目前的艾滋感染者，台湾已经有的艾滋感染者里面，并没有国中年纪的女生
0: ，就是这个年
1: 纪的感染者都是男生，哦、其实是没有女生的，所以这个就是显然就只是谣言而已。这样
0: ，官方是指那时候的，比如说可能疾管疾管署之类的吗？应该是疾管署的样子，卫生署卫生署哦，卫生署。但这样的传说其实还是。蛮常见的，因为我们家离呃以前小时候住万华嘛，其实离西门没有西门町没有非常远，然后也常常会在西门町那边跑来跑去，跑来跑去，然后就蛮常听到有这样、嗯、有人这样子说，然后后面，哦，我觉得这个故事听起来恐怖的最恐怖的那个 moment 是。呃，你会发觉，你会发觉手刺了一下，然后看起来好像没什么，但是有人会贴一张纸条在你的身上，说了，呃，恭喜你已经感染，得到艾滋病。我觉得这个画面蛮吓人的。
1: 大概是在可能两千年左右，就是这件事情有一度似乎是成真这样子。然后原因是因为有一个有一个十七岁的女生，就是她在西门町的时候，就是后面就发现说，哎、欸，她身上有被贴标签。然后，但她再去检查，就是就发现说，哎、欸，其实呃，就是她并没有感染这样。然后这有可能是因为，因为其实在这之前就已经有很多这样子的传言在流传，所以有几率可能是因为传言出现的关系，所以因为我们都知道他一开始就是最一开始他就是假的，但有可能是因为这样子的传言出现了，所以开始出现了模仿犯，然后以至于拿着针头乱戳
0: 人这样子
1: 啊，嗯，对，可能也许真的有这样子的状况发生，因为那个女生她至少她自己的体验是这样子。然后在台湾的话，通常都会说，就是那个都会说，比如说走在路上，然后被针刺了一下，然后细看之后才发现有一张纸条嘛。然后这个发生的地点最常被说在西门町，就是你很熟悉的西门町。除此之外，还会有夜市，就是说去夜市的时候，然后还有去鬼屋的时候，什么去鬼屋玩啊，然后走出出口的时候，发现他的手臂上有小纸条，然后写着说恭喜你得到艾滋病。然后去医院检查，谣言里面就会说，就是接下来他就得到艾滋病了这样子。然后还会，大家可能还有听过的，也许有那个电话的退避孔，就是公共电话的退避孔，因会说可能大家会习惯去按一下说，说哎有没有退避？」然后可能就会在那个时候就碰到那个针，但其实那个针是艾滋针头啊之类的。然后还有电影院，就是他可能电影院的话会说放在那个椅垫下面，然后坐下去的时候就会戳到，然后应该。这个可能之前很容易发生在台中的第一广场，就是第一广场的电影院就会被怎么说？但其实整体上来说，就是呃，台湾的话就还是以那种就是会有人在路上走，然后并且戳人的的,的这一行为主。但是如果是在美国的话，这个状况他们会认为说是发生在电影院里面，就是你去看完电影然后出来的时候。就会发现那个你手上有一张小纸条，然后就告诉你说，就是恭喜你得到艾滋病，然后发现身上有一个针孔那样子，然后接着就会感染啊之类的
0: 。哦，所以美国也有像这样子的
1: 传说，这样对这个传说是一个流传还蛮广的传说，但我怀疑台湾流传时间很可能比美国更早，因为我们目前看到的、哦。美国那边的的那个，就是因为他们也有些人会针对谣言去做事实查核，然后写说他大概是从什么时候开始流传
0: 。嗯、然后美国
1: 那边的 op, s n o w p e t s n o w p e t 那个网站，它写的是说从 19， 应该是九八年左右开始传。哦，对，但台湾至少我们在92年的时候就已经看到有报纸记载有这样子的传言。哦
0: ，但没办法证实，就是两者之间是不是有相关性的，对不对
1: ？对这个有点比较复杂，比较困难，而且再加上就是2000年前的网络资料，可能现在都已经不不存在于网络世界中了。<笑>可能随着各种网志的消失，然后或雅虎启蒙知识家的退役之类的，他们就会不存在在网络上，就比较难。去追究他他们之间的关系，但美国有一个比较早的版本，它不是这种随机抽人型的，它是、嗯、呃，它是艳遇型的，就是会讲说呃，可能比如说有个人他呃，可能邂逅了一个美女，然后跟他共度一夜之后，隔天他就发现就是那个对方对方就留了一张纸条，然后跟他讲说欢迎你来到爱子世界这样子，但这个就是。这个就是比较容易发生，<对>可
0: 能发生。<笑>就如果大家没有进行安全性行为的话，
1: 对，它就是会发生。这个是一个完全合理的状态
0: ，所以就是要进行安全
1: 性行为这样。然后，呃、艾兹玛丽也有，就是刚刚那个讲说艳遇的那一种，他叫艾兹玛丽，然后他有男生版的，会叫艾兹哈利。嗯、然后这个传说通常会是，比如说某一个女生她。呃，到另外一个国家旅游，然后并且在当地就是邂逅了一个帅哥这样子，嗯、然后他们当然度过了几天很愉快的日子。嗯、然后接下来女生回到坐飞机，就是回到她的国家，在飞机上打开男生送给她的礼物，嗯、然后就发现就是男生送给她的礼物当中就是有一张纸条，跟她讲说欢迎来到爱滋世界。对，这也是男生送给她的礼物嘛。嗯、所以他这个版本男生也有，女生也有，是不是？对对对，这个这种就是有主角是男生的，也有主角是女生的。然后我们我怀疑说，应该就是这个传说里面的那一张，就是欢迎来到艾滋世界的纸条，就是被后来的这个随机戳刺型的这种艾滋针头传说继承了，嗯、所以才会变成艾滋针头传说里面也有那一张纸条。要不然，其实你要纸条粘在人身上不是一件很容易的事情。我本来以为有嗯有 t h m 之后就蛮容易的。那个时候的纸条应该还没有那么容易粘上去，对啊，然后所以它也算是一型蛮传播蛮广的一种传说这样子。然后在台湾应该从九零年代一度传到两千年之后，不过近几年应该已经比较少听到了
0: 。但其实就是，就算嗯，怎么说？我觉得这事其实蛮优维。你当然有很多事情都是几率，但其实如果真的真的有所谓的爱之针头，透过这样子的方式要。得到艾滋病的几率其实也是也是颇低的，因为如果如果它风险真的很高的话，那比如说对于医护人员来说，那它的风险可能就又
1: 更高了。我记得好像是说，就连医护都没有这样子的状况，然后以及就是其实因为好像其实他们就是艾滋病毒能存活的时间好像其实不是很长。所以就是那个可以想象，就如果真的要感染的话，那这样他可能要迅迅速的从自己体内抽血，然后再戳到那个人的身体上。然后有人在你身边进行一个这么对，其实进行一个这么这么大的动作，应该是很难有人不发现这样子。那他们讲的都是哎不知不觉当中就被戳了，但其实应该是蛮困难的
0: 。我之前还有听过另外一个传闻，我不知道你有没有听过，就是因为。哦、呃，艾滋是透过艾滋是透过，比如说性行为，或是血液，或是拇指垂直传染嘛。嗯、然后就有人因为血液，然后就会想到，就是哎，那如果一只蚊子去咬了可能艾滋病的患者，然后再去叮另外一个正常人，那那个正常人会不会会不会得到艾滋？这样？嗯、哦，<笑>好啦，结论是应该其实不太会啦，就是因为艾滋病毒不太容易讨好的活在就是。蚊子的身体里面
1: ，而且它叮人的间隔时间应该也已经超过了艾滋病毒存活的时间。
0: 应该就是因为其实蚊子吸饱血之后，它要消化才会再吸血，所以它吸饱血之后，它应该就休息了。等它血消化之后，它才再去吸血。所以它吸了这边血，然后去别人的身上吐血这件事情可能不太会发生，所以大家不用担心，蚊子是
1: 不会传染艾滋病的。但我觉得可以感觉到，就是其实。呃，整体来说就是全球害怕的病毒，就是可能有一波一波的样子。然后像比如说那个爱艾,艾滋病被视为是二十世纪的黑死病吗？还是二十一世纪的黑死病？但总之它应该在至少在就是二十世纪开始流传的时候，它基本上那个时候人们就非常怕它，因为可能也许那个时候就是从一个原本不知道说诶性行为有这么高的危险性的状态，发现说哎现在会得到一个就是。无法无可挽救的一个疾病，所以至少他出来的时候，那个当时的那个风潮应该是真的蛮害怕的。其实，而且以比如说台湾，台湾在有艾滋呃有第一个艾滋病例之后，接下来就是每一个都报道。我觉得可以直接把它想象成就是我们现在的武汉肺炎病例的状态，就是每每出现一个都会有新闻报道。然后比如说这个病例它的特征是什么？可能出现了第一个女性患者，它会报道。然后那个出、哦哦呃、出现，对对对，他就是都会报道。然后有的时候，如果这一些就是感染者，他们有呃，比如说他们刚好有一些比较负面的行为的话，比如说可能有人去抢超商之类的，他就说艾滋男抢超商
0: 这样。啊、呃，不要这样了
1: 。<笑>但可以感觉出来，当时的整个氛围其实对于就是艾滋病是。是真的觉得非常害怕，然后甚至是有强烈的污名化状态这样。然后我们现在其实跟那个时候的风气已经有差异，但我们现在可能在对抗其他也是蛮恐怖的疾病这样。
0: 哦、呃，你说比如说像 COVID-19， 刚开始的时候大家也是。其实现在也是啦，现在大家也是会在意哪个确诊人在哪里，然后曾经做过什么事情
1: 。对啊，虽然说一直说我们要对抗的是病毒，不是人，但其实实际上大家还是不免会有这种就是污名化，然后或者说猎污的状态啊，难
0: 呐、啊，你就觉得诶，嗯、生活已经够难了，然后还有这些传说，大家到底是想干嘛？就是，呃<笑>，好好生活不好吗？嗯
1: ，对我觉得有很大一部分其实是因为我们现在的我们。呃，我们现在生活已经太复杂了，就是可以想象，比如说跟过去可能几十年前、数十年前阿光阿曼那一辈的农村生活相比，他每天会接触到的人、会接触到的东西、会接触到的风险，其实不是很高。但我们现在是，就是只要你每天出门，像我们现在每天出门，你接触你就是会接触到人，就是会有风险，尤其现在风险特别高，对、嗯，在现在非常时期。对，就算不是这段时期，可能出门搭个公车，出门搭个捷运。然后，比如说公车会不会有没有可能遭遇车祸？然后捷运的话有没有可能遭遇一些意外？然后对，就是或者说就是有时候可能就连开车在路上都会有飞机掉下来之类的。就是像这种意外，其实因为我们最主要是因为我们现在生活真的比以前复杂太多了，所以还有的时候它就是会发生。然后这种风险，我觉得整体上来说，人们没有办法就是做到说,说没有控制感。对对，没有办法说就是实际上你怎么做，你就可以避免它。实际上没有办法，因为他就是意外，他就是潜藏的风险。所以我觉得，可能在这样的情况之下，人们会希望有一点东西是我可以，我至少可以做了，我可以控制它。然后如此一来，我就可以避明确的避免掉一些什么一些什么危险。所以才会变成有一些有一些传说或警告，就是明确告诉你说你要这么做或你不要这么做。但应该背后都是一个你可以做，其实你可以做的那个的那个暗示吗？就是好像你只要这么做了，你接下来就不会发生事情，就可以跟那些危险隔绝。然后人们好像可以透过去实践这样子的东西，来达到这种呃，我可以远离危险的错觉。
0: 可因为其实这些危险说到底，我们刚刚讲到了，不论是艾滋针头或者是蚂蚁寄生虫爬到身体里面，其实相对来说几率都蛮小的，它不是容易发生的事情，然后就会、嗯。觉得我不知道你怎么看，就是你就会觉得这种几率很小的事情，但大家通常会用这样子的嗯一些故事或是谣言去放大这件事情，然后让它变得相对来说其实蛮恐怖的。它会不会有的时候跟我们在看恐怖片有点像？就是我看了那个地方，然后我同我的那个镜像神经元一直闪，然后我很害怕。但同时，因为我也是安全的，所以我在。另外一方面，也在透过这件事情去享受那个
1: 痛痛痒痒的过程。嗯，但我觉得，因为最主要，其实都市传说的特质都会是发生的，呃，它可能会发生在很近的人身上，所以很常会说，哎、嗯欸，遭遇到的人是朋友的朋友啊之类的。然后，所以它其实有一种，就是它可能也会发生在你身上的这样子的的前提。然后，我觉得这种情况，它其实很常用来回忆一些人们已经觉得很切身的东西。就像比如说那个时候艾滋病，嗯、可能其实比如说这样子爱，呃这些艾滋谣言它流传的时间，可能其实台湾的病例并不算特别的多，但是可能因为报道的关系，会让人们有一种就是现在很可怕，就是已经有很多人感染了，可能会有这样子的错觉，所以这个艾滋病这个东西原本就存在于他们心中，然后所以是就是都市传说，它是用来去。呃、回应他们内心的这些恐惧，或者把那他的那些恐惧具现化呈现出来、oh. 这样子，但他们其实原本就已经会害怕感染了
0: 、呃，但平常可能有点难讨论这件事情，但透过一些恐怖的故事，说，哎、欸，我朋友的朋友。他曾经哒哒哒哒哒哒哒哒，然后去变成可以讨论这件，就是他本来不知道要怎么具象化的但也蛮有趣的，因为六度空间理论嘛，所以我随便抓一个人，比如说马克·祖克伯，他一定会是我朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友。你会觉得那大家要怎么？但大家看到这类谣言的时候，你觉得我们要怎么样子看待他们会比较好
1: ？我觉得整体上来说，最主要就是不要不要惊慌，因为像比如说现在疫情期间，其实有。蛮多各式各样的谣言嘛，就我我有订阅一些就是事实查核的一些，比如说那你有订阅我吗？哎，我没有，我来订阅。你在你们在赖上面有吗？然后然后他们就是每天就是大家都会推送说，哎，最近的十大谣言啊之类的，然后就可以感觉出来，啊、现在谣言诞生的速度真的非常快，很快、哦，就是我觉得现在进入一个什么谣言的全盛时代之类的。然后我觉得最主要就是因为其实人们闷在家里，然后。会觉得说必须要让我们闷在家里的这个状况，一定是一个非常严重的状况。人们就会去想象说，所以就是一定是因为现在可能比如说很严重啊，已经有一大堆疫情被隐匿啦，然后外面有一只歌姬啦，<笑>对，就是就会去放大，就是觉得说，哎，现在一定是因为非常可怕，所以我们才会变成说我们要呃我们要这么提高警觉。但其实就是，我觉得其实两两件事情，就是因为比如说好了，我们必须要这么提高警觉，其实就是因为它这个病毒的特性就只是就是这样，它就是一个你得关在家里的病。但除此之外，你在家里要做什么就随便你这样子。然后，但就是对，但大家就很容易以为说，哎，是不是它其实比我们想的更可怕？然后就会有说什么，其实你就连戴口罩都没有用哦之类的的这样子。<笑>那你还不如不要戴口罩哦。<笑>对啊，但我觉得最主要就是因为其实已经人们已经蛮恐慌了。但我觉得面临面临这个状况，其实就是先正式说，就是比如说对,对自己进行一下分析，就知道自己在害怕什么，哦、然后看,、嗯、看一看自己的恐惧长什么样子。然后你看完它，你跟他沟通完之后，就可以觉得说，哦，所以我接下来就不会有那种看到可怕的东西就很想要传播它的某种欲望这样子。因为那个欲望背后其实是因为没有办法安放自己的恐惧，所以这个可以。嗯提供给大家，如果你觉得很焦虑的话，就可以去进，就是转移一下注意力，然后或者说跟自己好好聊聊，然后可以去，比如说打电动啊，然后看漫画、啊，然后看剧啊之类的，<笑>不要让自己现在一个非常焦虑的状态。这样就
0: 真的啦，可以把那些资讯关掉。了。后刚开始看到很，因为我最近也会，最近家母也会，就是在赖上看到什么东西，他说：“所以这个是真的还是假的？”我说：“什么东西？”然后他就传给我，然后他就说：“所以这个是真的还假的？”然后就。有的时候常常会是一些似是而非的东西，所以其实你也很难去描述它到底是真的或是假的。Uh. 那我觉得，如果大家有意识到，比如说对资讯感到焦虑的时候，其实就放下它。那如果你真的觉得某件事情挑起了你内心的恐惧，那你可以感受一下，就是哎、欸，你的恐惧到底是怎么一回事？對
1: 或者说，你可以去分析它，去想说，哎、欸，这一整段文字当中，我觉得最可怕的是哪个点？可能是因为什么原因？会不会是因为它很有画面感，然后或者说很有故事性之类的？哦，那你分析完你就发觉，哎、欸
0: ，这个谣言一点都不好玩了
1: 。所以你看到谣言的时候就是这样吗？你有點<笑>對，对我就会看，我就会开始分类，我就会想说，哎、欸，这个谣言是不是跟哪一个谣言是同一型的啊？那就表示他们就是他们其实是有继承脉络的嘛。我来查一下他们流传时间好了，我就会记录这个程序。这样
0: ，<笑>我觉得下次我们可以来跟你举行一个活动，是我们打开我们的家族群组，然后我们一条一条看。<笑>不要累哦，<笑>因为家族群组好杂哦。就是你觉得，比如说都疫情的，比如说疫情，我觉得我还很好处理。然后健康心之类的，我觉得也还好处理。有时候看到一些奇怪的励志故事的时候，你就会想说，这到底
1: 是想表达什么？是怎么回事？为什么要传这个？有励志故事有很大一类，就是有钱人想的跟你不一样，所以他才变有钱这样子。然后这个一定就是。因为实际上有钱人会变有钱，后面还是跟各种社会资源分配有关系。可他就要告诉你，说是他个人努力的结果。这个显然就是去强化，对我继续去强化我们的阶级结构。你
0: 换个长皮夹，你不会变成有钱人。<笑><笑>你看完《富爸爸穷爸爸》，你也不会变成有钱人。
1: 对啊，富爸爸穷爸爸当初卖那么好，要是看完都会变成有钱人的话，台湾 GDP 应该已经增长很多了吧？哇，他现在还在排行榜上面呢。就是我之前
0: 去那个<哇>去那个书店的时候，看到有一整区富爸爸穷爸爸，然后还有就是还有就是开始在讲说看富爸爸穷爸爸你没想到那些事，然后后想说到底是要多少层？<笑>
1: 还可以看《富爸爸穷爸爸》，你没想到那些事的时候，你还可以继续了解的那些事，这样子。没错，就
0: 是一层一
1: 层一层又一层。<笑><笑>
0: 那是说你近期有没有什么有趣的计划是可以跟大家分享的？是跟都
1: 市传说有关的吗？有，就是因为之前写了那个特搜台湾都市传说嘛，然后那个时候就觉得说，哎、嗯，其实台湾都市传说还蛮多的，就是因为这种生活谣言型、这种人们信以为真的故事，它其实都是都市传说。然后，但过去没有把它分类为都市传说的话，其实大家就只会觉得说，哎、嗯，它就是谣言这样子。但其实它，嗯、它是它有都市传说的特性，我们完全可以把它放在一起看。嗯、所以就想说，哎，台湾既然有这么。多东西，那我们就来做一本百科，就是把它收罗一下。Oh. 然后这本百科，我们其实已经筹划了蛮长的一段时间，就是应该至少去年疫情开始的时候，我那个时候就已经在写信跟出版社讲说我们有这个计划。Oh. 然后现在经过了疫情一年的酝酿，准备要出的时候呢，遇到疫情大爆发，的。样。耶
0: ！但没有
1: ，没有，呃，如果维持我们原本的的那个。的排的安排的话，应该是会在八月的时候，嗯、就是农历七月的时候出这样子。希望到时候可
0: 以看到大家跟
1: 办新书发表会。对我非常希望可以跟大家<笑>可以办实体的新书发表会，虽然完,<全>、啊、完全不知道会长什么样子。对，目前看来好像还有点前途茫茫。就是、现在不然就有九
0: 个人吧，你们讲者，我不知道你们讲者有几个人，但你们可以站在最前面，然后每个人中间间隔两公尺，然后在户外，在室外这样。对，然后第一排第一排两个人，第二排两个人，然后总共五排哎，不是，不能五排，因为你们可能已经再掉三颗，
1: 可能只有三排。<笑>对，实体新书发表会。对。我觉得很有可能其实没有办法办啦，所以就只能期待说，就是接下来可能过一阵子，也许会再补办这样子。但就算没有实体新书发表会，大家也是可以去买书这样子。然后就是因为书出了之后再来玩，我
0: 们可以再聊聊。<对>我们可以那个打开我们的家庭群组，<好><笑>
1: 然后从上面开始一折一折讨论下来。你可以直接就是书出了之后，你就可以直接去勾目录啊，就是哎，我想讲这个，我想讲这个那个之类的，然后我们就可以来可以很棒。很棒，
0: <Yeah.
1: S 1> 我觉得很棒。OK， 那总之谢谢大家
0: 。好，那我们今天就差不多到这边结束啦。大家再见，拜拜，拜拜 <bye>
1: 。以上就是本集科科聊聊的节目内容。另外，为了感谢广大读者，饭科学在十周年之际开放官网新功能啦！只要加入免费会员，你就能留言评论、自定追踪、点击光点，还能获得好玩的知识成就，升等练功。快点击资讯栏链接加入饭科学，轻松玩科学。